2: Está a punto de acabarse la época de Halloween, pero no se tiene que acabar en sus corazoncitos, porque en Script pueden encontrar todos los libros de terror, de casos reales y ficción que necesiten para mantener el espíritu del terror vivo hasta Navidad. Y no nada más, libros, también hay podcast, hay un chorro de cosas hay audio no, hay audiolibro y ahí aparte no hay problemas de que
3: te tiren un libro porque pues es, es spooky time, ¿no? ¿Qué tal si pasa algo sí, ahí? Que llegue tu tía la católica. Ay, no, mijo, hijo, este libro no. Tú uh -huh. estás ahí leyéndolo. Cuenta, y, en la semana. misa de Navidad
2: puedes estar tú leyendo
3: tu libro. O escuchándolo. Ajá. Ajá más fácil. Sí, uh -huh. y aparte hay muchísimo contenido que no nada más es spooky. Hay de todo tipo de cosas que quieran uh -huh. leer o aprender en Script. Y ahorita están de suerte porque Script lo está ofreciendo a nuestros escuchas. Dos meses por solo 19 pesos. Solo tienen que ir a prueba.script.com diagonal leyendas para obtener esta oferta de dos meses por 19 pesos. Y lo repito, por si no saben deletrearlo, es prueba.scribd.com diagonal leyendas por dos meses. ¿A cuánto borre? 19 pesitos. Exacto. Stay spooky. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos otra vez a este podcast que escuchan. cuando lo escuchan? Yes. Ajá. Bienvenute. Ajá, y les queremos Bienvenuti. <risa> Bienvenuti. Les queremos, este, suena como que está bienvenido. ese pedo, pero bueno, el punto Ajá. es que... Bienvenido. Pues sí, güey, suena raro. Ni un minuto, güey. O sea, ni un minuto sí, podemos güey. mantener esto, <risa> esto en orden. <risa> No hay solemnidad. <risa> no hay solemnidad en este podcast. Eh, recuerden que ya están a la venta los accesos para eh, des, el Día de Desmuertos que va a pasar en Ciudad de México. Ya empieza esta semana y este va a durar ahí buen rato. Les recordamos, es una experiencia inmersiva. Eh, está muy chingón lo que están haciendo tanto la gente de Sonoro como la gente de, de Amazon Music y Ajá. todo. Nosotros estuvimos involucrados sí. En,
2: sí, en, en el, el diseño se va a tratar, y todo. El diseño. Ajá, o sea, en, 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 pero, ja, justamente, sí, es la o sea, experiencia donde no, vas y lo, lo,
3: y nos, lo vives. Ajá.
2: Y ya vemos nosotros dos, tres cositas y se ve chulo, ¿eh? Se, se ve, mucho, ve muy Muy sí. cabrón. Y fue la alternativa. Este sí. año hemos estado súper ocupados haciendo mil cosas, uh -huh. que vendrá otra sorpresa muy pronto. Y esta fue la manera en, como no puede haber un desmuerto, en mínimo hacer un cachito ahí de algo que les queremos dejar
3: a ustedes. Sí. la este, más les recordamos, a nosotros no estamos ahí presencialmente. Es una experiencia que van entrando por grupos y van este, uh -huh. pasando ahí todos lados. Eh, hay este contenido de audio nuevo que se grabó específicamente para esta experiencia yes. y es también meterse este, en nuestras cabezas uh -huh. es pues algo así uh -huh. y también hablando de meterse en nuestras cabezas Borre tienes show aquí en Juárez el 3 de noviembre así es 3 de noviembre en el Barranegra, mi show de stand up completo en partes puertas abiertas desde las 8 pm
2: y el show empieza a las 9 p.m. 9 a 1 de la mañana, ¿no? Son tres partes. Uh -huh. Sí, De sí, una este... hora cada uno. Luego, <risa> al día siguiente nos volvemos a ver porque... Ay, <risa> no es cierto. Sí, en y sus cobijas y se pueden quedar a dormir. Va a estar abriendo mi amigo Israel El Topo. Muy Eran. bien.
3: Uh -huh. eh, yo voy a estar en Querétaro el 10 de octubre en la Caja Popular y el 12 de octubre en Ciudad de México en el 139. Y si llenan la del 10 en la Caja Popular, abrimos otra el 11. Y pues ahora sí ya. Muchos avisos, pero... Sí, yo Vamos voy a estar a jugando Steam Deck en mi cama. Muy bien, qué, qué padre. Nos dejamos con el episodio 191 de Lindo Legendarias.
2: ¡Happy Halloween! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y Happy Halloween. No es hoy exactamente, pero faltan cuatro días. Ajá. Cuatro días para la víspera del mejor día del año, el cual mi buen amigo Mario Capistrán va a decir que no es cierto. No, sí. Ah, ya, ¿ya aceptaste que estaba chido Halloween que Navidad. No. ¿No? <risa> Nomás me vas a Pero, decir... Ajá, que se eh. llama
3: darte por, darte mi lado. Darte por tu es lado. Es
2: fomentar sí. tu creatividad y tu felicidad, güey. Por eso lo... lo gracias digo. por repues, eres muy buen amigo. Gracias por dejarme sí, está bien bonito el
3: Halloween también. <risa> sí, gracias por ser buen amigo y <risa> someterte a mis deseos.
2: <risa> pues hoy terminamos con... Es el Spooky Dookie Month con un caso paranormal, obviamente. Pero creo que nos va a dar más miedo la realidad que lo paranormal, como okay. siempre. Como debe ser. Como debe ser. Pues hay lugares que simplemente están embrujados, malditos o son ominosos solo por existir. En los Estados Unidos existe un lugar que es todo esto junto y más. Disneylandia.
3: <risa> El sur de Estados Unidos. <risa> <risa> Después de la guerra civil.
2: De, después, ah, sí, en general, ¿verdad? hasta ahorita, de la guerra civil a Hasta 2000, ahorita sigue, 2000, de los, sí, güey.
3: Los museos así siguen agregándole cosas. así ah, mira, sí. Esto pasó la semana pasada.
2: <risa> pues de hecho, este es un lugar que parece que fue olvidado por Dios, los demonios y los inversionistas. Y es en esta triste, deprimente y apestosa localidad en donde un caso de infestación demoníaca saltó a la prensa. Y lo que sucedió en la casa del poblado de Gary, Indiana... Pasó a la historia como uno de los casos más importantes de posesión en los Estados Unidos de la última década. Hoy les voy a contar la historia de la Casa de los 200 demonios. Fue
3: una película de Rob de, Zombie. Exacto, de Paris Hilton, ¿no? De Paris Hilton.
2: Salió una Paris Hilton, ¿no? Acá. Bueno, salía Paris Hilton en una. La de Casa de la, la Cena, algo así. Se llama. Ah, sí, la ah, Casa,
3: sí. sí fue horrible película. Y Nunca la Casa vi. de los Mil Cuerpos, ¿no creiste? House of uh Afatados -huh. Thousand Cuerpos. Esa fue buena. Sí, y sí, Del de Bulls Rejects y lo hasta ahí. Y lo ya de ahí empezó a hacer cosas muy. Muy malas. Como los Monsters. No lo intento, o sea, lo intenta.
2: Los no Monsters está que... chida.
3: Pero la versión de Rob Zombie. La de Rob Zombie, Zombie
2: con no. su esposa, de nuevo. Ah, yo pensé que la familia Monsters. No, la vez
3: está chida, pues ya tenemos todo el mes sí. viendo la aquí, <risa> En español y la original, güey. Está bien, verga. <risa> oh, Eddie,
2: ya está bien, culerote, güey. Acá de grande. ¿Está vivo todavía? Sí, güey. Hasta el pinche viejillo, güey, está vivo todavía. ¿Y es que te había dicho que yo pensaba que salían de Gremlins? No, güey. O sea, no es, pero sí, pero está sigue vivo, vivo el güey. Wow, man. yo creí que no era del de Gremlins porque estaba muerto, obviamente. Ajá. Wow. Es que pues, era como Sara García
3: de su época. Bueno, sería viejito, pero tenía 32 años. ¿no? Sí, sí, no lo dudo. Sí, es cierto. Como pues, Chabelo.
2: Pues, el poblado de Gary, Indiana, ya era poseedor de cierta infamia cuando el siguiente caso saltó a la fama. Gary fue un pueblo en crecimiento durante la década de los 60. Gracias a la industria del acero, su economía pasaba por un boom que sostendría a una población de clase media que vivía el sueño americano las casas con jardín y cercas blancas de madera, las familias que se sostenían con un solo ingreso, el paterno, y tenían todos 2.5 hijos como norma. Así el fraccionamiento Ajá. de Edward Scissorhands. Literal, sí, bueno. ese era Gary Indiana. Pues la gente emigraba de todas partes del país para establecerse en Gary. El pueblo fue fundado alrededor del trabajo del acero a principios del siglo XX. ¿Qué ¿Estás que Se fueron arriba, de Gary. Sí, sí Yo también padre, lo pensé
3: sí, cuando lo dije. Güey.
2: Es que desde que se
3: llama Gary el lugar, es como si, ah, sí, ¿dónde vives? Vivo en Pepe, eh, Estado de México. <risa> sí. Su nombre propio es, es un... Es un es pues, San Luis, bueno, es un Ajá, nombre. Pero pues, es San... Pero Luis. Ya santito, ¿no? es Santito, ¿no? Ah, San Luis. mínimo, es Santito. Si fotos? sí. Ah, ¿dónde vives? Vivo en Luis. En Luis.
2: <risa> Ahí a la vuelta de Mauricio. Ajá, sí. Güey. Pues había muchísimo trabajo en las fábricas y posterior a la Segunda Guerra Mundial, el boom industrial parecía ser imparable. Más del 40% del acero del mundo se exportaba de Estados Unidos, Indiana e Illinois. Bueno, que de Estados Unidos, uh -huh. específicamente de Indiana e Illinois, que eran los centros de producción.
4: Uh
3: -huh. Illinois. Que... Illinois. Illinois. Por eso es que era Steel Illinois, porque era chingo de acero. Ah, Uh -huh. ¿Eh? Eso es el holo ¿Aprendimos palabras? algo hoy? Uh -huh. Me gusta Muy
2: bien. Pues hasta que Como todo lo que llega fácil La industria del acero norteamericana Colapsó con igual facilidad En 1970 Gary tenía 32 mil trabajadores del acero En una población total de 175 mil personas
3: ¿Y también sabían divertirse?
2: ¿Los aceleros? Oh, sí, ya lo sabes. De hecho, estaba leyendo que lo que más les da miedo era caerse en los de estos de acero. Y sí llegó a pasar un chorro de ese. No
3: mames,
2: güey. Ajá, O sea, la acerera está súper... No mames,
3: güey. Ni
2: tiene chance de gritar, ¿no, güey? No, yo creo que lo mejor es... Te quemas instantáneamente. Nomás te despides.
3: Ajá. Mientras dos bajando.
2: No, yo creo que si te caes en una de estos de acero, yo lo que haría es clavado de cara primero. O sea, me voltearía para mínimo caer primero. Imagínate caer de pies y empezar así, ¡ah! como Terminator. Uh -huh. Sí, pues, de perder a meter la cabeza, ¿no? Porque chilo? luego te enfermas te y no te a, mojas a moja el cabello? cabello.
3: Sí, güey. Agarras aire, güey, te, <ríe> te pones la nariz y te hundes. Sí, ¿Sí? pero <ríe> no te enfermas.
2: Pues le decía que era de, un, de 175 mil personas y acababa de ser nombrada la ciudad del siglo pero esta década probaría ser el comienzo del fin para el sueño de esta prometedora población. La caída del acero estadounidense es un problema multifactorial que se vio alimentada por la competición de manufactureras extranjeras con precios mucho más competitivos y la autom automatización. Pero junto con la crisis económica y la pérdida en la guerra de Vietnam, fue lo que inauguró el escepticismo alrededor del American Way of Life en la conciencia colectiva. También es cuando ya empieza mucha gente, uh -huh. los hippies y todo este movimiento que empieza a decir, yo no quiero tener 2.5 hijos, eso está uh -huh. creepy.
3: ¿Qué voy a hacer con 1.5 de un bebé? ¿Qué es eso? Un menudo. <risa> pues en
2: 1971, la primera ola de despidos en masa azotó Gary. Unas 10.000 personas fueron despedidas de la noche a la mañana. Uh
3: -huh. De repente, pa, ya no hay jale más estoy, me voy a poner a buscar cuántos Gary's viven en Gary, Indiana.
2: ¿Soy Gary de Gary?
3: Ajá, debe haber, o sea, esa información tiene que estar en el censo a huevo. Debe
2: Sí. <risa> no, Lo enfocado en Gary. Qué bueno, porque hay <risa> mucho Gary aquí para aventar. Pues con el clima económico recrudeciendo de la época, era normal esperar cierta cantidad de desempleo. Pero la crisis se tomó que tomó lugar no tenía precedentes. Para finales de los 80, la producción de acero había declinado a un cuarto de lo que originalmente se producía. Y para el 2005, la cantidad de trabajadores de acero en Gary habían descendido a 7 mil. Y la población en general estaba por debajo de los 100.000 mil después de quienes habían dejado atrás ya el pueblo. Cuando las oportunidades de empleo bajan, la criminalidad sube. Es un axioma. A inicios de los 90 Gary había pasado de ser la ciudad mágica, a la capital del asesinato del país. Wey. No mames. Nice. En un ratito. Los edificios abandonados comenzaron a infestar la ciudad al mismo tiempo que la calidad de vida de los habitantes caía en picada. De hecho, está leyendo que era como uno de cada cinco edificios está abandonado. Ajá, pues, es que o sea,
3: A Gary le pasó lo mismo que a Detroit con la de mm. crisis de, de, automotriz, ah, lo, automotriz. Ajá, de... Automotriz. Igualito, wey, pero acá fue sí. con el acero.
2: Uh -huh. Pues la segregación racial intrínseca de la ciudad también jugó un rol en el declive de la ciudad. La población negra que emigró a Gary huyendo de las leyes de Jim Crow se enfrentó a condiciones igualmente racistas. Cuando comenzó el éxodo fuera de la ciudad, la población blanca pudo irse, pero los demás tuvieron que quedarse a ver cómo su pueblo se deterioraba. Las casas abandonadas por las familias blancas se quedaban vacías porque los blancos no le aprobaban hipotecas a la gente negra que podía comprarlas. Ok. Entonces, o sea, había... tienes
3: dinero, pero no me gusta tu color de piel. Tú no puedes comprar esa casa <risa> sí, que güey, está ahí abandonada nuevo. pudriéndose,
2: güey. María ah, García, por me suena
3: eso de las casas pudriéndose. Ah, sí. Alguien hizo un cálculo, güey. De los garis en garis? Sí. Oh my <risa> no, God. cinco ah, años, dime, por favor. Bueno, hace cinco años aparentemente había aproximadamente un millón sesenta y mil ochocientos sesenta garis en los Estados Unidos, lo que representa un punto trescientos por ciento de la población. Usando esa estadística, quiere decir que aproximadamente hay 262 Garys en Gary indianas. No, mami. <risa> ah, y ninguno
2: es un caracol. No. Pues María García, pobladora de toda la vida, dice, y cito, el racismo mató a Gary, los blancos se fueron, los negros no podían. Este fenómeno se conoce como el white flight. Cuando la población blanca de clase media abandona uh -huh. un lugar... La calidad de vida proporcionada por el Estado decae. Dejan de darle uh -huh. dinero para hospitales, para los par También está leyendo que tienen 56 parques, uh -huh. nomás cinco tienen este mantenimiento. Wow. Porque no hay para más lejos. ¿Sí ¿no ¿Tiene darme,
3: mantenimiento? Sí. <risa> esa
2: madre No es
3: México, güey. No, Ajá. Parece, Suena güey. A México, güey, totalmente. Completamente.
2: Aquí ponen parques y luego uno o los dejan morir. O se los adueñan vecinos cerrando el alrededor. Con no, el parque
3: que estaba enfrente de casa de mi abuela, mi abuela lo mantenía vivo, güey. Ella se ponía a plantar árboles y todo. le sacaba, o sea, les pedía cooperacho a los vecinos para este, poner flores y árboles y plantas y todo.
2: En y pradera cuando, también. El cuando parque mi abuela, el
3: parque se murió también.
2: Era la única. Ajá. Pues nosotros también, los vecinos eh, le pusieron pasto y jueguitos y todo al parque. que daba una cuadra en mi casa, en pradera. Pero luego un señor como que se lo adueñó y no nos dejaba jugar fútbol.
3: Así en el parque sí, donde vivía el pasto.
2: Sí. Siempre hay un chingo de rucos así, ¿va? ¿Qué, güey, qué, qué importa, sí, güey, ¿qué chingo de Sí, güey, no
3: les caga la felicidad infantil. Así, en, la, en donde sí, yo vivía, sí. en la cuadra, también teníamos un parque y los enojaban cuando jugábamos fútbol en el parque, güey. Sí, sí para que es un pinche parque. Ajá. Entonces, ajá. Mi, mi papá le decía que quiere que jueguen aquí en la pinche calle y que los atropellen o qué. Y que estoy seguro que la señora está pensando, sí. Sí, definitivamente. Quiero que los atropellen, pero. Pero mira, una vez se cayó enfrente de mi casa porque había llovido y teníamos los Z en la cochera, güey. Se resbaló. y Se puso un chingazo que yo creo que le movió el coxis al no sé dónde, güey. <risa> al man, como me reí. Sí, <risa> Adiós, colita. Pues la segregación
2: de manera extraoficial, ya no reforzada por el Jim Crow, se sostiene por el, el círculo vicioso en el que la población blanca se ve por la falta de calidad de vida y su ausencia favorece al racismo sistemático que mantiene pobre a los pobres uh -huh. en ese lugar del cual ya no se pueden ir. A la fecha, Kerry es una ciudad con problemas de inseguridad, desempleo y racismo que no parece tener una solución sencilla. <coughs> y para agregar terror a la miseria, en el 2010, Thomas Hargrove, un reportero para el servicio de noticias Scripps Howard, usó un algoritmo para analizar los datos de crimen en Indiana. El programa que utilizó le regresó un resultado perturbante era altamente probable que existiera un asesino serial en Gary, Indiana. De hecho, este Thomas Hargrove tiene su página donde tiene este algoritmo para que uh -huh. la policía pueda meter todos los datos que tiene de asesinatos y todo y les dice la posibilidad de asesinos en serie y cosas así. Encuentra patrones. Órale, órale. Pues como siempre, cuando Hargrove le avisó a las autoridades que deberían de investigar 15 muertes sospechosas entre 1980 y el 2008, este, este, la autoridad lo ignoraron. Aún y cuando el forense estaba de acuerdo con Hargrove y además agregó tres víctimas más que él había
3: Ajá, tratado. Espérate, que... son 18, güey.
2: Ajá. Literal eso dijo. Yo Ajá. estoy de acuerdo, yo he tratado estos cuerpos, yo sé Ajá. que está raro y hay un patrón y de hecho le faltaron estos tres. Pues les valió verga a la autoridad, como siempre.
3: Máquina de escribir invisible. Ajá. Un clásico.
2: Y no fue hasta que encontraron el cuerpo de Africa Hardy de 19 años en un Motel 6 que las autoridades decidieron utilizar la lista de posibles sospechosos uh -huh. que les había dado Hargrove. Porque no solo les dijo, hay un posible asesino en serie, sino les dijo, es posiblemente una de estas cuatro personas. <risa> no mames, ¿Todavía? ¿dónde vivían? Sus teléfonos, todo. Ajá. Y no, no, no. No habían no, hecho, así. ni siquiera fueron a preguntar, güey, que no les costaba nada ir y tocarlo. Bueno, es que también el pinche motel se está en Gachote, ¿no, güey?
3: Una vez me quedé ahí, me abrieron la puerta, güey, acá. ¿Neta? Sí, güey. Pues unos güeyes que iban a coger, güey. ¿Y se yo me quedé ahí porque no podía manejar, güey andaba en tomado. Y me abrieron el cuarto,
2: güey, acá. ¿Y no le dijiste, pásele? Pues no, güey ¿Por? Te hubieran pues te invitado te tal vez a sacar la party. No, pero te andaba ocupado. Ay, pues de cuatro está chido. Se llama, <risa> se llama Swinger. Sí, pero tengo que preguntar primero y no quería preguntar. ¿Hay preguntas? <risa> hay preguntas y dices, hey, miren, tengo toallas y una tina. ¿Quieren hacer Swing?
3: güey <risa> es un Motel 6, no hay toallas sin <risa> tina, wey.
2: Sí, wey, No, no llevabas, tus propias toallas.
3: Este, no me sé Bueno, que con pero ellos no saben, güey.
2: Tú ofreces, traigo toallas ahí, ¿eh? Para la próxima. Wey? Es así como que ahí en ese motel hacían los afters, güey, o algo, porque la, la alberca se llenaba acá de gente, güey. Ah, tiene ah, sentido. Oye, sí, está lleno de jovencitos, sí, hornies. Ah, ok, de Tomás, debiste haber cerrado la puerta, es lo primero que hago yo. Estaba no? cerrado, güey. Ah, ¿sí?
3: uh -huh. O sea, la abrieron y, pues, botó el, el ah. seguro.
2: <risa> ya. Bueno, ¿qué me quedaba? Ah, sí, sí. Entonces. Las autoridades decidieron utilizar la lista de posibles sospechosos que les había dado Hargrove y descubrieron lo que no habían querido ver. Darren Dion Van, nacido el 21 de marzo de 1971, con varios arrestos, incluyendo agresión sexual en Austin, en diferentes uh -huh. partes de Estados Unidos, brincó inmediatamente a la lista. Tenía tanto tiempo haciendo lo que hacía de que, y saliéndose con la suya de que Van nunca sospechó que la policía iba a ir por él. Así, su arresto no solo fue fácil, fue increíblemente estúpido. Lo encontraron en su casa, uh -huh. tocaron y ahí estaba. Y, hola, ¿cómo estás? En su celular traía la evidencia que lo conectaba directamente al asesinato de África. Encontraron uh -huh. todo. Nomás había, era tener que ir a platicar con él. Ni uh -huh. siquiera estaba escondiendo nada. Una vez en custodia, confesó haber matado a otras mujeres. Los detectives pudieron conectarlo y acusarlo de por lo menos siete asesinatos. Pero se cree que el número es más cercano a 18. La mayoría de los cuerpos de sus víctimas habían sido dejados dentro de los cuantiosos edificios abandonados que plagan a Gary Indiana. Uy. Entonces están en contra y encuentre cadáveres de mujeres en uh -huh. casas abandonadas, todas con el mismo modus operandi. Uh -huh. Y no solo les valió madre y no lo resolvieron, sino que nunca a la policía se les ocurrió decir, esto es un patrón. Pues el día de hoy sigue en prisión purgando una cadena, este, una condena de vida sin la posibilidad de libertad condicional. Le iban a dar pena de muerte, pero al final de cuentas uh -huh. quedó nomás en eso. Porque como confesó.
3: Sí, te condenamos a vivir en Gary, Indiana hasta que te mueras. <risa>
2: eso hubiera estado peor. Wey. Y vas a pagar predial aunque no tengas casa. <risa> pero esta no es una historia de los terrores de los vivos Esta ciudad, un poco fantasma, es el escenario de una fascinante historia de espectros y posesión. Y como veremos, como es común en los casos de posesión, Tal vez esto también sea otro caso más de histeria catolicense. Pues en noviembre del 2011, una familia conformada por Latoya Amens su madre Rosa y sus tres hijos, en ese momento de 7, 9 y 12 años, no vieron los nombres de los hijos, uh -huh. porque Tesson nunca quiso uh -huh. exponer a los hijos Latoya a esto, se mudaron todos a una casa rentada en el número 3860 de la calle Carolina. Gran parte de los eventos relatados, son la versión de estas cinco personas. Y es importante tomárselos con una sana dosis de escepticismo, no solo porque estamos hablando de posesiones, y ya sabemos cómo funcionan esos casos por lo general. Pero también hay que tomar en cuenta que la familia Amens está formada por gente en una situación económica difícil, en un lugar con prospectos casi nulos. Que como veremos después, puede uh -huh. que sea un factor que ayudó a que esta historia se convirtiera en lo que se convirtió. Pues la Toya es una mujer negra y madre soltera de tres hijos. ¿A quienes Y esto está comprobado por las agencias gubernamentales encargadas de investigarlo y muchos, muchos testigos. Siempre crió de manera amorosa. Esto sí es este, uh -huh. para que no, no era abuso de niños. Uh -huh. Eso es importante. Creo que la Toya es chida. La actividad paranormal comenzó casi de inmediato cuando las Amens se mudaron a la propiedad rentada. En el crudo invierno de diciembre del 2011... Dijeron ver un enjambre grueso de moscas en el porche, este techado uh -huh. de la casa. Okay. Ahí van a estar las fotos, pero es una, es una casita chiquita, uh -huh. tipo de campo americana, de dos aguas, uh -huh. blanca, con su porchecito ese que tiene las puertitas. Yo siempre uh -huh. he querido uno de esos porchecitos para sentarme ahí con mi whisky. ¿Están a gusto, va? Ajá, con sus mosquiterillos, para estar chismear. ahí con tu whisky, chismear a los vecinos uh -huh. ajá, sí, y bueno. saludarlos. ¿Qué onda, Roger? ¡Ese es mi Gary! te <risa> tranza, Gary? Hola, Gary. Gary, Gary, Gary. ¿Viste Gary? Ahí andaba Gary. Pues, debido al clima, los bichos no tendrían nada que hacer ahí. Y su presencia era más bien una señal para ellos, ominosa, de lo que estaba por venir. Los Amens intentaron todo para deshacerse de la plaga, pero no lo consiguieron. Y las obcecadas moscas continuaron su invasión. Que ya ves que es, pues, se supone que es parte de... De los pasos de... Ah, sí
3: culero a esas madres los enjambres de moscas. Güey.
2: De posesión. Ah, es uh -huh. asqueroso. Güey. Pero sí, prolongar uh -huh. sus sedes cuando encuentran un lugar calientito. Que nomás queda uno, ahí se pegan todas. Uh -huh. Pronto vinieron ruidos de pisadas en el sótano y las uh -huh. escaleras que llevaban a él. Rosa dice haber visto una sombra sentada al pie de la cama. Cuando se levantó de un salto, esta desvaneció. Pero al inspeccionar la casa encontraron huellas lodosas que no concordaban con el pie de ninguno de los no habitantes. Que algo se les metió. Ajá. Ay, cabrón. Imagínate eso como papá, güey. A mí me pasó el sábado, que estaba solo con Maggie. Oí un ruido y luego no encontré qué era y luego me regresé a la computadora y luego oí otro ruido y fui y el patio estaba abierto así completamente. Entonces agarré mi espada de Witcher y, le, y di mi rondín con Maggie ah, No había nada Obviamente y, no Y el ruido fueron los champús que se cayeron. <risa> <risa> y luego la puerta, neta no me acuerdo si la cerré bien
3: hace un chingo de <risa>
2: Pero está creepy Ajá, El sí, espectro así del badía
3: No, no va, ese güey trae una espada weu, <risa> loquito,
2: El espectro acá robándome la pila del carro luego qué está viendo la puerta, güey? Yo no moví <risa> la puerta, güey Acá estoy pendejo. <risa> Qué los niños de la familia reportaban ver puertas abrirse y cerrarse sin explicación. ¿eh? Como el uh -huh. Y su humor verse severamente afectados por la casa. No es que los niños Amens no pelearan, pero su conducta se hizo mucho más agresiva entre ellos desde que llegaron a la calle Carolina. Con frecuencia se dormían en la escuela o simplemente no asistían debido a lo difícil que era descansar en esa casa. El clásico niño que no durmió este, hoy. Uh -huh. eh. Para marzo del 2012, la familia estaba un poco acostumbrada a la actividad paranormal y habían continuado sus vidas aún con las dificultades que éstas causaban. Es en este momento cuando las cosas empeorarían considerablemente. El 12 de marzo, a las 2 a.m., la Toya oyó gritos saliendo del cuarto de su madre. Había sido un día complicado debido al fallecimiento de un ser querido para la familia, y todos estaban despiertos mientras su hija mayor estaba descansando en la habitación de su abuela junto con una amiga. En la casa se encontraban conocidos y amigos que habían asistido al funeral y se encontraban conviviendo. La Toya escuchó cómo su hija gritaba: ¡Mamá, mamá, mamá! Y al entrar corriendo a la habitación junto con Rosa, se encontró con una escena terrible. La hija mayor de la familia estaba levitando por encima de la cama.
3: Oh, shit.
2: Yes. Eso no es normal. ¿No, verdad? No. No. Creo que no. Hay okay. que preguntarle a un experto, psicólogo uh -huh. de niños. A Chris ¿Es Angel? normal que flote tu hijo? Chris <risa> ¿Ese güey sabe saber. flotar? Ajá. Pues los presentes quedaron pasmados con lo que veían. Y lo único que atinaron a hacer fue rodear a la chica mientras rezaban. Ok. Sí. <risa> pues sí, güey. ¿Qué más haces? ¿Cómo que qué más haces? ¿Le pones arriba uh -huh. algo más pesado? Para que baje. <risa> ¿O le si su... le pones un, un cordón y luego te lo amarras a la muñeca, güey, para que no se te vaya ahí. <risa> y y la sacas le hace, a pasear. Le haces costilla, cosquillas para que se desinfle, <risa> pues, Eventualmente descendió y cuando volvió en sí, no tenía memoria alguna de lo que había ocurrido. Wey. La Toya y su madre insisten en que la gente que estuvo presente ese día se niega a volver a la casa desde el incidente. Entonces, esto nomás lo cuentan la Toya y su mamá. Uh -huh. no, los otros testigos no sabemos si, si lo vieron o no. Uh -huh. En ese momento, supieron que necesitaban ayuda para su problema, aunque no les quedaba del todo claro a qué se estaban enfrentando. Y creo que ya vemos a dónde uh -huh. va todo esto. ¿va? Comenzaron llamando iglesias en busca de orientación, pero la historia parecía tan disparatada que no, al principio, por lo menos, no, no les, les prestaron atención.
3: No, ahorita no, pero no quiero donar.
2: <risa> pero como siempre, eventualmente encontraron una iglesia que estuvo dispuesta a oírlas y visitar la casa. Los oficiales clericales les confirmaron lo que intuían. Uh -huh. Había una presencia espectral en la propiedad y tenían que realizar una limpieza espiritual. Muy bien. Y obviamente era un demonio.
3: Oh, Excelente. También. Maestro limpio y bendito le echan al, sí. al agua para tropezar. <risa> un frasquito de Garber con agua bendita ahí. Vix, Vix. Vix. ¿Le Vix le echas Vix al trapeador. Uh -huh.
2: Uh -huh. En el marco de la puerta, no pones el VIX y fideos en abajo para que no pueda pasar. Eso el... se es se babón, güey, los fideos. Qué porque... huevo, güey, pues curan todo esa madre. Pues no así es... te caes, no. Son santos, güey. <risa> o sea, llega un, un ni, ni un demonio va a atravesar una línea de fideos, te lo aseguro. Qué Especialmente rico. si lo ha sido tu mamá. De hecho, no fideos Tienes que ir con tu mamá y decirle, madre, ni ¿no todo fideo. ¿Sí comieron? <risa> <risa> fideo seco con quesito y cilantro. Oh, oh, te odio, güey. Oh, oh, no, no es no fácil comido. de
3: conseguir. Ni yo. Tapemos comida ahora.
2: <risa> Video seco. Video seco. Pues también aconsejaron a la Toya untar aceite de oliva en forma de cruz en las manos y pies de sus hijos y en cada ventana de la casa. Ves? Nos tomamos muy mal con el BIX, uh -huh. aceite de oliva. Que, ¿Cuál diferencia? Sí, pues ¿Cuál sí. es la diferencia?
3: Pero sí. del chido, ¿eh? Nada del Great Value ni esas madres. No, no puede ser. El el buen. Tiene
2: que ser nomás de un, una prensada y tiene que venir de Italia, güey. Tienes que revisar. No, bueno. Si no, no, no cuenta, güey. Sí, el capullo no mames. También. Sí, no, va, va a llegar <risa> Jesucito y lo ve así que. ¿Qué? Ese ni siquiera es ya de veras. Ay, el, con el permiso. El que afloja el ano, ¿no? El que hace yo, güey. <risa> <risa> afloja en el ano. Pero ese no es de su ¿no? No, ese güey es no, Castor... anunciaba a Ajá, Nutrioli.
3: De... Nutrioli anunciaba a esa madre yes. Nutrioli,
2: güey. Es el nombre porque Cali, mi rumi, uh -huh. me la cagaba que yo era el vato de Nutrioli cuando andaba así no. con el pelo súper largo. <risa> y una vez andaba todo de blanco cocinando y traía un pinche Nutrioli. Y, <risa> y aflocaste pues y el error, güey. ¡Ja,
3: ¿Quién te manda, güey? Solito te pones también. Sí, güey, Cali aprovechando. Sí, hay cosas que no como que el, el destino le mandaba
2: esos regalos Y me extraña a Cali. de
3: Cali porque Cali no es nada caguen. No, Un
2: saludote, Cali. Saludo, Cali. Mi labio, Cali Brimbor. Pues la toya dijo que también se acercó a dos clarividentes, güey. como debe ser. Claro. No te quedes con una...
3: una, no, una segunda opinión. Necesitas una segunda Ajá. opinión,
2: wey. exactamente. Porque sacerdote te dice que son demonios. Tienes que ir con clarividente no, no. para que... que tienen más conocimiento. Para tener una visión más clara. De Ajá. Una visión más amplia. amplia. Clary. Pues los. <risa> <risa> no, había... no había captado. <risa> Se acercó a los dos clarividentes. ¿Quiénes le dijeron que la casa contaba con más de 200 demonios que la estaban... Solando. Wow. 200, güey. no sé si los contaron uno por uno. Si sí, hay una lista que los clarivientes pueden ver. Tomaron Ajá. lista,
3: Simón. <risa> no, sí, sobre, sí. pelear algo presente. Con el... Azazel, presente. <risa> <risa> con todo el ancho, güey. <risa> 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 <Los espectros>, <risa> <risa> ah, no tienes 200, güey. <risa> <risa> ¿Cómo calculas el, cuántos espectros hay? Nah, igual está bien pelada base por altura sobre. todo. <risa> <risa>
2: Pues tanto la Toya como su madre se tomaron esta explicación a pecho, obviamente. Uh -huh. Y como concordaba con su fe cristiana, les pareció satisfactoria claro. y más que nada lógica. Uh -huh. El consejo que recibió de todo el mundo era mudarse, wey. O sea, todos los Gary le decían, güey, vete, vete, wey. vete de aquí. Pero algo así no era sencillo, güey, simplemente. O sea, no estaban ahí por gusto. Uh -huh. El dinero no les sobraba a las imens y solo irse para rentar a otro lado este, no les podría funcionar porque no podían ni cubrir. O sea, más bien, iban a perder el depósito ajá, que habían ver, puesto. Agrégale la mudanza de la casa.
3: <risa> Así va a llegar el rentero. Ey, yo se los di sin demonios. ¿Qué pasó? A ver, sí, con el depósito no se los puedo regresar. No se los puedo regresar. Porque de hecho, me... ajá,
2: aquí habían seis demonios, pues bien tranquilitos. Y ahora me la dejan con 200. ¿Qué está pasando? Y no crean que no me di cuenta. Tenían cosas colgadas porque había pasta de dientes en los hoyitos del cabrón. <risa> <risa> le dije, no dejen pasta de dientes, que atrae a los demonios, que se les dice, chupan, chupan la pasta de dientes a madres. Como otro palitativo, paliativo, perdón, para la actividad paranormal, la toya siguió un consejo que le dejaron los clarividentes y montó un pequeño altar en el sótano. Sí. Porque el sótano era obviamente el lugar, el lugar más embrujado. Ajá, más embrujado. Cubrió una mesa cualquiera con un mantel blanco y colocó encima de eso una figura figura de Jesús, María y José y colocó una vela blanca y una Biblia siempre abierta en el Salmo 91.
3: Claro, es que van... O sea, el, obviamente el sótano es el más endemoniado porque es el globo es el, es el, que queda más cerca al inframundo, güey, cuando va subiendo. Ajá, Entonces sentas ajá. al sótano y ves una Biblia y dices, no mames, güey. Apenas venía subiendo,
2: ¿no? Venía es lo subiendo. que tardé en llegar hasta acá. A y no ver, por Salmo marido. 90, y
3: chinga, Ya valió madre. No, Voy a regresar.
2: No, hasta hacer, no. vámonos, güey. Aquí, sí, aquí no wey. nos quieren. No, para abajo. También enlistó a una amiga para hacer un modesto ritual en el que se vestirían de blanco y recorrer, recorrerían la casa con un saumerio de salvia y azufre, güey. Okay. Mientras la toya recorría la casa realizando cruces con el humo, su amiga leía una y otra vez el Salmo 91. Sé que te todo pinche mundo que se usan para este exorcismo. Uh -huh. El ritual pareció haber surgido efecto los primeros días,
3: pero ¿qué creen?
2: Como siempre wey,
3: regresó la actividad más fuerte. Yes.
2: Después de ese breve descanso, las cosas se pusieron mucho peores. Por eso les digo: nunca le hablen a un sacerdote. Empeora las cosas. Sí, no es de seguro el espectro así. Se fue de vacaciones, regresó, y luego todo su cuarto cambiado, güey, ahí con el salmo Güey, huele a pinche azufre, no que deje que quemaron, güey. Son a ser seco qué pedo, wey? Sí, se siente culero que te muevan tus cosas. Sí, güey. Uh -huh. Pues los tres niños y la toya comenzaron a sufrir episodios de posesión demoníaca. Se les saltaban los ojos. Adquirí.
3: <risa> sí, me olvidé. Que me... Los que, que, que
2: no están escuchando hacerlo. nada más, salté los ojos. Uh -huh. <risa> Imagínenme. Adquirían una expresión malvada y socarrona. ¿Me cagas, mamá? Te odio. Yo no te pedí ser. Se me saltan los ojos. Soy el demonio número 127. Es que bien. Adquirían una expresión malvada y socarrona y sus voces se hacían imposiblemente profundas. ¿Qué pedo, mamá?
3: Como las de Lolo.
2: Me salieron pelos en los huevos. ¿Qué está pasando? Hola,
3: mamá. Hola, mamá. Soy un demonio. Soy el demonio de la pubertad.
2: Sí, sí. Mi pene se está poniendo duro, mamá. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Voy a liberarlos. Sí, el hijo más joven se quedaba horas sentado frente a su closet, hablando con lo que él decía que era la entidad de un niño que le hablaba a él. Muy bien. El hijo del medio hablaba sobre cómo sabía que se iba, que se sentía a morir. Porque según él ya lo había hecho antes. El o sea, niño.
3: Sí, o sea, él ya Eso se había muerto con, y lo...
2: De... Está poseído por alguien que se vale. había muerto y decía... Ah, mamá, yo ya sé que se siente morirse. Me puedes hacer un Kool-Aid? Por favor, <risa> mami. Voy a jugar con Gary mañana. <risa> Damn. <risa> La toya tenía también fatiga y debilidad. Debido Porque a... que tenía a, tres hijos, güey. Sí, güey, sí, sí, exactamente, no su Mamá soltera trabajando no, mamá soltera dos, soltera tres trabajando, trabajos ajá, para wey. poder mantener una familia. Y
3: wey. todos estos cabrones no la dejan dormir, güey. Y, ah, y luego ajá. llegas
2: a ofrecerle su fideito al niño y estaba hablando un pinche espíritu en el closet wey. Mamá, te odio. Ay, Pero ella decía que era por el asalto espiritual que estaba sufriendo. Bueno, uh -huh. También eso le decían los clarividentes. Y los sí. Entonces Rosa no presentó ningún síntoma nunca. La abuelita no, es ya. intocable, güey. Es que ni, ni los demonios tocan a las abuelitas. No, ya se
3: quedan los demonios. No, ya respetan. No, pues que ya tenía un pie del otro lado. O sea, ya era espectro, ¿no?
2: <risa> no, aparte el olorcito de viejito mantiene. Es como Vix. Esta mamá coco. Ajá, uh -huh. ya tienen el olorcito antidemonios. Y su bondad <risa> <¿Sutrefacto>? y todo. Putrefacto. <risa> culero. <risa> 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 Putrefacto. Y un saludo a mi abuela. Rosa no presentó ningún síntoma y decía que se debía... A que había nacido con una protección espiritual innata que la resguardaba de los demonios.
3: Eso se lo sacó así de, 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 del útero, así de O sea, es, eso no es cierto, güey.
2: No, claro que no es cierto. <risa> pero está.
3: es como cuando estás jugando de niño con tus primos o con tus amigos o algo y luego le tiras un poder y dice, No, yo soy un Es desde no, güey, no, eso no era parte del juego. Ajá,
2: era como la bolita nos dijo cerrada Ajá. para siempre. Sí. Kinkies, infinito y este es home y los demonios no me pueden tocar. No, es que yo comía mucho ajo de joven y es, el ajo es buenísimo. Uh -huh. Y mi hija ¿cómo hace su ajito? No <risa> nah. se duerma con el pelo mojado porque se le mete el diablo. Rosa dice haber visto al hijo de siete años ser arrojado fuera del baño como si alguien grande lo hubiera empujado. Y la cabecera de la cama salió volando e impactó en la cabeza a la hija mayor ameritando una visita a la sala de emergencias, donde le tuvieron que poner varios puntos. Uy. En entrevista con psicólogos de Child Protective Services, o de los servicios para el cuidado de los niños, mm -hmm. la protección de los niños, la chica les dijo que oía una voz que le decía que no viviría otros 20 minutos. Y sentía una presencia que la asfixiaba y lo pum, putazo en la face con la... Uh -huh. con, el, con, la los, cabecera con la cabecera de la, de la cama. 20 minutos te van a faltar para pelarme la verga. Oh, pinche putiza, güey. Qué bueno que los demonios son más elocuentes, pero me gustaría que,
3: bueno, que fueran más como tú, güey. Llega <risa> el demonio. Ya se la saben. Sí.
2: ¿Qué de pinche vato? ¿Me la vas a pelar? ¿Te tumbas o te tumbo? <risa> Mira, ya ni siquiera estás tocando el piso, cabrón. El Ese niño... soy yo, pendejo Y ya <risa> me robé la batería de tu casa. <risa> el carro. La sí. batería de la casa. <risa> de la casa.
3: <risa> todo se, colgó, ¿vale? se colgó, Se colgó. Sí, güey. Todo empezó porque el niño que estaba hablando con el espectro le dio cinco pesos, güey. Y
2: ya valió mal. Hija. Eh, chicos, Antonio, hora. le cambié la clave a tu Wi-Fi, no te lo voy a decir. Ese sería un ah, pinche de... demonio de, de la perga. La situación se tornó tan extrema que algunas noches dormían en un hotel, lo cual sí está raro, porque uh -huh. es una familia que apenas le alcanzaba para vivir, uh -huh. Uh -huh. pero lo que sí era real era el estrés. Uh -huh. sí. Tanto que parte de no. Sí. iban Aparte, por
3: hotel, hotel uh, aseguraron un motel Six. Un six. <ríe> <ríe> sí. Y de seguridad. Sí, se tenemos no, descuento en ese cuarto específicamente. Y el borres, Ignore la mancha de sangre y al joven que está borracho ahí metido.
2: Guacareando. En un acto de desesperación, la Toya le contó de la situación a su médico familiar, el doctor Jeffrey Oyeukkuku. Oye Jeffrey Guy. Onieukku. Onieukku. O-N-Y. O-N-Y. y K-W-U. Onieku. Onieku. Jeffrey, güey. Se llama
3: Jeffrey ya Jeffrey Jeffrey, yeah, yeah. Jeffrey, Jeffrey. le contó a Jeffrey. Sí.
2: Quien naturalmente se extrañó muchísimo con el relato de Ammons. Jeffrey escribió un reporte detallado donde describió lo que le contaron como delirios, así los clasificó. Uh -huh. Sin embargo, no se mostró totalmente escéptico. E incluso dijo haber sentido miedo con lo que ocurriría a continuación. Uh -huh. En consulta con el doctor, los dos hijos varones, Amens, mostraron signos de posesión <coughs> y comenzaron a maldecir a Jeffrey quien presenció cómo el más pequeño era arrojado contra la pared por lo que aparentemente era una fuerza invisible.
3: pinche <risa> espectro me imagino así. ¡Sáquese, cabrón!
2: <risa> ¡Me cae ese pinche chismoso! ¡No le diga mi nombre! ¡No me puede controlar! Ambos niños se desmayaron y no volvían en sí. Uh -huh. La toya sostenía a uno y Rosa a otro intentando reanimarlos. O sea, le
3: tocó ver así como a Con los, los madre, niños. Uh -huh.
2: Y volaban y gritaban
3: y hablaban todo sí. Entonces, todo esto va a terminar con que el agua está contaminada con plomo como, como probablemente como el wey. Flinch, ¿no? y estaba, <risa> todo lo sea. dudo
2: wey. imagínate cómo estar con pues tú en San Luis dices no que está, el agua tiene un chorre de minerales y de te pinta los dientes de rosa de azul amarillos amarillos ajá, sí, sí. yo wey. tenía
3: un rumi que de puro pinche milagro tenía dientes yo creo wey, así de toda la de vida amarillo,
2: pues más bien, ¿cómo se lavan los dientes y lo usan esa agua? Uh
3: -huh. Ah, tienes Sí, bien? pues
2: allá es con garrafón, güey,
3: garrafón, güey.
2: ¿Hasta para lavarte los dientes? Sí, sí, entonces, sí. Yo sí la aplicaba. Así es, toda la vida, claro. Uh -huh. Pues obviamente, con el desmadre cundió el caos en el consultorio y se tuvo que llamar al 911. A la brevedad, aparecieron siete u ocho vehículos de emergencia entre patrullas y ambulancias. Nadie sabía muy bien qué hacer, y entonces decidieron llevar a los niños al hospital metodista de Gary. En el hospital, el personal médico se rió cuando la toya les pidió que la dejaran ungir a los niños con aceite, uh -huh. porque eso es lo que había estado haciendo y era lo que funcionaba. Entonces dijeron... ¡Pff!
3: No le hicieron caso y ahora se va a embrujar todo el hospital.
2: Todititito. Cuando despertaron en el hospital, el niño de nueve años actuaba normal, pero el de siete continuaba en un ataque de rabia, gritaba y se resistía a que lo tocaran. Se necesitaron cinco personas para mantenerlo inmovilizado. Ay, güey. A un morro. Ajá. De
3: siete años. De siete años. Ajá. Ajá. Lo llegó a una universidad y se lo llevó para lucha grecorromana becado. Ah, oh, sí. <risa> <risa> que aquí yo los. Ah. Re... So, El espectro
2: aparte, de. ¿Daddy? <risa> <Sí. risa> Yo me acuerdo de esto, del hacerme dormido cuando veníamos de Navidad o de casa uh -huh. de alguien para que me cargaran hasta mi cama. Uh -huh. Eso era lo mejor, es lo que más sí, extraño 36 años, wey. o sea, ya. <risa> Perdón, Gabe, pero buena. Le madrié la espalda, pero no me trita, cargó hasta no. mi cama.
3: Mira, todavía hace un año, güey, te tuvimos que cargar hasta tu casa en Navidad. <risa> bueno, digo, tuvimos, pero yo sí. me quedé de anfitrión y Julio se encargó de. <risa> pero me quedé hinchada <risa> cicatriz. <güey>. Mi primer <risa> recuerdo. Son eh. mis
2: primeras puntadas. Güey. ¿Nunca ¿No no me tienes había puesto puntadas? Pues por ahí está. Pero mis primeras <risa> puntadas. Y la otra está acá en No Se sé, Ve Por la Barba. Ajá. Y me las quité, Yo solo con una navaja los corté. Lo... Yo sí me quité las de Catalupe. Ajá, estaba un barazo. No, sí, estaba cantando una canción barazo. <risa> <risa> sí, esa es una este ¿cómo se llama? Tranza, ¿eh? No vayan al doctor a quitarse las puntadas, hazlo tú mismo. No se crean, no, no, no. no soy doctor. No me dan caso, no me dan caso. Sí, no, no. no. de 10 mil emails. soy doctor, sea, yo soy doctor y acabas de decirles que se pueden infectar. Yo sé,
3: yo sé, yo sé estoy mamando.
2: Como el güey de la lipo, que se hizo solo la lipo, ¿no? Ajá.
3: Y el que superó solo la nariz. También, güey, qué pedo. O casi lo logra,
2: ¿eh? uh -huh. Bueno. No. En medio de todo el caos, alguien hizo una llamada anónima. <ríe> a servicios infantiles. Claro. Denunciando a la toya de incitar esa conducta en sus hijos y especuló que sufría de alguna enfermedad mental que le había hecho creer en la posesión. La trabajadora social, encargada del caso, examinó a toda la familia y no encontró ningún rastro de abuso y declaró que la toya parecía estar perfectamente cuerda y uh -huh. que era una buena madre y que estaba cuidando bien a los niños. Sin embargo, cuando examinó al niño de siete años, este tuvo otro episodio. Comenzó a gruñir y sus ojos se pusieron en blanco. Luego comenzó a asfixiar a su hermano mientras gritaba y cito: Es tiempo de morir.
3: Es tiempo de
2: morir. Ese control nunca estaba conectado. Ya me di cuenta. Hijo de tu
3: pinche madre. Porque siempre soy Luigi. Porque te comiste mi mac and cheese. Yo tengo un compa que una vez estábamos con,
2: con o sea, estábamos mi compa y yo, y salió su carnal y lo, eh, güey, ¿por qué te comiste mi pollo? <risa>
3: <risa> Neta, güey, que se agarra la vergaza. Sí, pero
2: sí, güey. ¿Cuántos años tenía?
3: todos con 18, mi compa y yo, y su carnal era menor, unos 16. Pero desde llegó a
2: hacerse la de que, güey, ¿te comiste mi pollo? Y se le agarraron un tirillo ahí, güey. No, chido, güey. ¿Y quién ganó? Pues mi compa, güey, estaba más grande que el otro, güey. ¿Y si se ¿Te comió, te comió su pollo? Sí, sí, lo puse, lo dejó, me valió verga. Neta, güey, nunca se me olvida acá. Ajá. ¿Por qué te comiste mi pollo, güey?
3: Es que estoy muy es muy triste cuando alguien más llega. Y digo, se sean, tu comida? Ajá, sean familiares, sean roomies, sean compas, lo que sea, que ya, eso, ¿tú ya tenías algo así. Más preparado? todo el
2: día pensando sí, en eso, wey. güey. A mí ajá. me pasó con, me pasaba mucho con mi hermana. A mí no me gustaba la leche. Uh -huh. Y pues, siendo niño de los ochentas, la leche era parte de tu... Uh -huh. A huevo tienes que tomar esa madre porque, según la tele, no, los huesos no sirven sin leche. Uh -huh. Pero la única forma en que podían hacer que me tomara leche era con chocomilk uh -huh. o el syrup, el que venía en syrup, que había de fresa y uh -huh.
3: chocolate Hershey El sirope. Sí.
2: El sirope. Ajá. <risa> sirope. Entonces le ponía sirope y mi hermana le gustaba la leche, uh -huh. pero de repente le valía madre y agarraba mi sirope. Wey. Entonces, llegaba y... había veces que se lo acababa wey.
3: ¿Sabes qué? Sí, Era venganza, güey, por estarle pinche metiendo cosas por el ducto y asustándola. Ándale, güey. Yo estoy del lado de Daniela en güey. <risa> y yo también. Estaba completamente <risa> en su derecho. ¡Qué <risa>
2: traición! ¡Eh, tú, morre!
3: Eh, güey. Es que, pues, el chocolate se antoja, güey. O sea. Ajá. Sí, pero ya sabía que
2: no podía tomar leche sin esa madre y ahora me la tenía que tomar. Ah, no te a huevo, pasaba wey. nada si no tomabas un día un vaso de leche, güey. Leche. Lo curioso. Leche. Lo, leche. lo cagado es que. Sí, <risa> bien, que leche, bien que comía leche con miseria, <risa> güey. <risa> <risa> Cosa sí, Todos era. los sábados estaba con miseria. Una vez tiré uh -huh. todo un plato de Lucky Charms con leche en el sillón, así completito, güey. En el, el sábado fue la mañana. te fuiste de la casa? Y es cuando me fui de la casa, güey. La única vez que me fui a la casa. ¿Porque te iban a regañar? Porque mi mamá me iba a matar, güey. Era obvio, güey. Tiré Ajá. un cereal completo todo el sillón uh -huh. y me escapé de la casa. Duré como media hora. Llegué hasta el carro, que estaba estacionado en la banqueta, y ahí me metí. Y ahí estuve como media hora hasta que vi salir a mi mamá preocupada, uh -huh. gritando, y luego me dio más miedo el regaño. Ajá. De haberme escapado, que el regaño haber tirado la leche. Y ya salí del carro. Wow. Pero mi, mi, mi primer pensamiento es, mi mamá me va a matar, me tengo que ir de la casa. ¿Qué eran? ¿Lucky Charms? ¿Lucky Charms? Eran Lucky Irónico. Charms, me acuerdo
3: perfectamente. <risa> sí. Qué mala suerte tirar Lucky
2: Charms. Ah, bueno. Qué buena forma de arruinar mi sábado mis caricaturas del sábado de la mañana. Bueno. <risa> ah, sí. Le, le dijo, el tiempo de morir. Cuando lograron quitárselo de encima y calmarlo, la trabajadora social y un enfermero llamado Willie Lee Walker los llevaron a un pequeño cuarto para continuar examinándolo. Y Rosa los acompañó. En ese cuarto, y con Walker como testigo, el niño de nueve años empezó a mostrar señales de posesión también y se aproximó caminando de espaldas a una pared. Continuó hasta que comenzó a treparla y, cito, desafiando la gravedad. Toma eso, gravedad.
3: <risa> tirándole dedo a la gravedad. No
2: podrás va. contra mí.
3: <risa> <a la> pared.
2: <risa> Tú no eres mi ley de física. <risa> La trabajadora social se asustó tanto que salió corriendo de la habitación con Walker detrás de ella. Ajá,
3: pues es que no los entrenaron para eso, güey. No. no, no estás entrenado. O sea, el trabajo no, social es una, okay. la, sí, es una labor este, muy cabrona y poco, poco apreciada. Así
2: es. Y luego ah, sí, agrégale Ajá, posesión yeah. <risa> sí, no y no trae ni un pinche escoba para tirarlo a la pared, uh -huh. así como araña. Pues cuando volvieron, junto con un doctor, que se mostraba escéptico, obviamente, uh -huh. le pidieron al niño que lo hiciera de nuevo. Este, más calmado, fue incapaz de replicar la hazaña. A pesar de que no había muestras de abuso, la trabajadora social concluyó que lo mejor era retirarle temporalmente la custodia a la toya uh -huh. debido al, y cito, estrés espiritual y emocional ¿Qué? que estaban sufriendo los niños Amens. Sí, o sea, dijo, sea lo que sea, él, él no está aquí como que saludable sí. el ambiente familiar, hay que separarlos un ratito. Uh -huh. No, mames. Fue obviamente un momento difícil y lloraron al ser separado de su madre. Y para la toya fue horrible oh, el momento sí, y güey. todo porque era una muy buena madre. Pues en medio de la batalla por la custodia de los niños, el reverendo Michael Maginot, o Maginot, fue contra contactado por el capellán amigo de la familia con una petición inusual. Debía exorcizar a un niño de nueve años.
3: ¿Qué? El Maginor así. De,
2: Tienes que hacerlo,
3: Pipo. Por Maginor. Sí. ¿Quieres que exorcice un niño? De nueve años, Maginor. ¿Crees que puedas bueno, hacerlo? Pues mira, he hecho otras cosas con niños de nueve años, pero exorcizar.
2: Es casi igual. <risa> Solo involucra más lecturas. <risa> Solo que, pues, que él te lo saque entonces <risa> a tu celoso. Involucra sacar algo, Maginor. <risa> algo que se metió sin el consentimiento el 22 de abril Magino se presentó en la casa de la calle Carolina y después de una entrevista de cuatro horas ¿Dónde? Es que ves es que ustedes borre y te ven todo el episodio metiendo el dedo en esa pinche. Es que nomás cambió. Se te va a atorar, cabrón. Cabe este. Se te va a atorar el dedo en el pinche estando micrófono, güey. Es tu culpa, porque no debes dejar cosas cerca de borre. No me... creí que fuera con esa, güey. <risa> Sí, de hecho, no
4: estoy, Ya, ya, no ya pero
3: eso, El pedo es de que te va... A... ¿No te acuerdas la vez que vadías el atorón del el, el dedo en un foco de esos ahorradores? No, güey. No, aquí en el set. No, ¿cuándo? Que estaba... ¿No me agarró un... ¿Que lo tuvimos que romper? No, eso fue otro. Ah. <risa> pero que le metió el dedo en el foco y lo veía nomás sale así con como que... Con, <risa> tenía un chorro como, calladito. Como güey. un niño chiquito nomás <risa> volviendo para todos lados y de, me atoré... <risa> Bueno, si vas a estar todita ahí, güey. Pero
2: lo mejor es que Gabe volteó y luego dijo: ¿Qué hiciste? Fue lo primero que dijo, como que, como que tenía, yo tenía un chingo de tiempo tratando de sacar el dedo sin decir nada. ¿no? Y, pero Gabe en chinga se dio cuenta que así que este güey tiene como cinco minutos sin hablar. Algo está mal, güey. Es que tengo un problema, güey. Es que <risa> güey, estabas así en el pináculo del terror. güey. Y no, no, nos desviaste. Güey. Perdón. Está bien, está bien, está bien. Llegó Maginer.
3: Ma <risa> Maginot. Massinger Z llegó a exorcizar a un niño llegó, de nueve años. El
2: 22 de abril llega Massinger Z a la calle Carolina. Y después de una entrevista de cuatro horas, donde él también pudo presenciar el fenómeno paranormal, llegó a la conclusión de que las Amens decían la verdad y bendijo la casa. No sin antes decirles que lo más seguro era irse si querían proteger a los niños. Temporalmente, la Toya y Rosa se mudaron con unos parientes pero tenían que volver para que la trabajadora social pudiera comprobar que las condiciones en la casa eran seguras para los niños y que les mm. pudieran regresar a los niños.
3: Ok. Entonces... No, ya nomás quedan 10 demonios. Ya se fueron 190. Ya están... <risa> Es el bueno, hay uno que da, los, compré, compré un chingo de aceite, mira, ahí tengo, lo voy a poner crucecitas todos los días. Fui al Costco ya compré un chingo de aceite de
2: oliva. <risa> ahí está el Salmo 91, es más, 92 y 93, y el remix Ajá. del 94. Ahorita busqué el
3: Salmo 91 porque nunca lo, lo he leído y medio huevo está Ah, bien. sí, sí, está guapo. <risa> <risa> como todos los otros Salmos. Huevo, Ajá, huevo. Sí. No sé, <risa> o sea, es que
2: tienes que leer el, 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 sal, el Salmo 3.
3: Ajá. Uf, fue. Sí,
2: pero ya después del cuarto la cagaron bien. <risa> sí, <risa> sí, horrible, güey. <risa> sí, el 3 fue como el, el original, güey. Hay pegazos, güey. Y le plantas que te la chupan y ¿What? cosas así, sí cuando todo está bien vergas. ¿no? Eso no. Estás pensando cómo era la planta, ¿verdad? ¿eh? No, te, te dibujo una. Llegó acompañada de un oficial del departamento de policía de Gary, quien dijo que cuando llegó a esa casa no creía en los demonios, pero que para cuando se fue estaba convencido de lo contrario. En la inspección, wow. este es el único caso paranormal que he leído en donde los policías literal se convirtieron en investigadores paranormales.
3: Mira, también es el único caso hasta donde yo sé ahorita que varios policías entraron a la casa de una familia negra, güey, y salen todos <risa> <tilesos. risa>
2: sí. sí. Pues en la inspección notaron el altar que la toya había dispuesto en el sótano. Uh -huh. Los <risa> múltiples montículos de sal que estaban ahí para disolver a los demonios. Y el ambiente pesado.
3: Son como babosas, como caracoles o qué, güey. Se
2: derriten. <risa> tienen el, el hipertensión y así, güey. Sal y se mueren en un ratito. Exceso de sodio. Exceso sí, de sodio. Uh -huh. <risa> Le tienen que poner que el, el re... sello es el el negro. <risa> este exorcismo contiene exceso <risa> de sodio. <risa> Tanto el radio como la linterna del oficial empezaron a malfuncionar constantemente. Y en el audio que estaba siendo grabado como parte de la rutina, se podía escuchar una psicofonía en la que alguien decía:
3: All cups are bastards.
2: Hey, pig. No, decía: Ay, prepárense. Hey, hey, hey. ¿Y wow. ¿Ya?
3: ¿Sí? <risa> sí. ¿Qué querías? ¿Quieres, hey, pig? No, no, no más.
2: Uh -huh. Hey, I'm unarmed. I'm unarmed. <risa> El policía y la trabajadora social tomaron fotos donde aparecen figuras extrañas de color verde. Eso es como uh -huh. entre orbes y manchas de auroras flash. Auroras re Parece una aurora
3: boreal, de hecho. Sí. ¿En tu cocina? <ríe> ¿En esta época <tú> de pasar, del año? puedo pasar a ver? No. <ríe> no. <risa> Hoy ha habido varias, ¿eh? Varias desde el inicio.
2: Eran de color verde y blanco. De hecho, hay una muy famosa, ahí va a estar en los show notes, donde se ve como una figura humana en una uh -huh. de las ventanas. Este, que no pueden explicar el policía ni nada, y que habían sido tomadas con su iPhone. Porque él, él traía su iPhone. Bueno, ¿no? Claro. Pero por eso se hizo así muy cabrón, porque fueron los mismos policías los que empezaron a hacer su investigación paranormal uh -huh. y buscar y ellos mismos. Aunque la foto de la madre está blanca, no hay récord de que haya sido tomada con el celular del policía, uh -huh. pero se lo atribuyen a que uh -huh. está fue. en el archivo. Esto sí es real. No está en el archivo oficial, uh -huh. este, pero dicen que sí. Es que, a, aparte, pues es evidencia, ¿no? Porque se está grabando en todo momento. Sí, esa pero es esa en específico no es la... él Ese sí. Okay. Ese sí está como dentro de la evidencia. Como el de Mississippi, ¿no?
3: El de los ovnis. Sí. Que también está así bien documentado, güey, por, uh -huh. por el 911. Sí, a mí por
2: se me hacen hecho las historias de policías que documentan porque son oficiales de la ley uh -huh. y muchas veces pues, es las cámaras y captan cosas. No están ahí para investigar un fantasma. Uh -huh. Estos sí se pusieron a dar a la vuelta así como con... Uh -huh. A ver si podemos captar un fantasma y empezó a tomar fotos y todo. O sea, en la evaluación profunda de los niños por parte de profesionales de la salud mental, encontraron que todos eran relativamente normales. Uh -huh. El más pequeño parecía actuar poseído cuando lo encontraban en situaciones incómodas, como cuando se le hacía una pregunta difícil. Uh -huh. Te decían así como 16 por 8. Pues, no, <risa> la tabla ya, del 8. Hijo ¿eh? <risa> Joder, su pinche, no tiene sentido esa pinche tabla. ¿La del 8? Ajá. No, o sea, la del 6 tiene sentido rima. Ajá. 6 por 6, 36. 6 por 8, 48. <risa> Pero la del 8 no, ni rima, ni nada, güey. Por eso es la más difícil, güey. Sí, es imposible, no, no. güey. No era imposible. La del 8 y la del 7. Porque también la del 7 está cabroncilla, sí, güey. Sí, la única, el 7 por 7, 49, güey. Es el único que me sé. Sí, ¿Va? A ah, Sí, güey, la mía no tiene sentido. La de 9 es la más pelada. Porque ¿por usan los dedos Con los
3: dedos o con toda la numeración, ¿no? Acá. Pues nada más hacer la operación y ya, güey, y digo no, no, no. no el, el rollo es acá facilitarnos la vida güey. Sí, bueno. <risa> sería más fácil si nomás supieras hacer la operación no tendrías que memorizarte si rima o no rima la pinche tabla más fácil, sí. porque así, ya nada más cuando haces una operación nomás te acuerdas de cómo hacer la operación y no tienes que acordarte de qué rima, con qué chingadera 6 por
2: 4, 24
3: ¿ves? artistas <risa> rima
2: así le hacía Shakespeare para multiplicar ¿no? <risa> <risa> es el, es el okay. maestro de las rimas. <risa> el más pequeño parecía actuar poseído cuando se encontraba en situaciones incómodas. Y lo único que se le pudo reprochar a la toya fue que faltaban con frecuencia a la escuela. Uh -huh. Ella argumentó que se debía al impacto físico que había tenido el asunto paranormal en ellos. No podían dormir y se sentían constantemente enfermos. Lo cual, uh -huh. Seguramente los niños también usaban esto a su favor cuando uh -huh. no tenían ganas de ir al...
3: Mamá... <risa> Creo que amanecí poseído. Sí. ¿Me puedo quedar a ver
2: televisión? Yo sí apliqué, niño, la de calentar el termómetro. ¿Neta? Sí, no sirvió. Sí, para cuando llegó mi mamá. Estaba demasiado caliente. No, pues lo calenté sí. y me José lo puse. Antonio, pero...
3: tienes una fiebre de 15 grados, vamos al hospital.
2: <risa> Literal, voy a asar los huevos del desayuno arriba de ti. No, pues lo, lo puse en un foco y luego se empezó a calentar y luego me lo puse en la boca. Y yo, mamá. Y llegó, pero para cuando llegó mi mamá pues ya había estado tomándome la temperatura correcta bueno, y me mandó a la escuela. <risa> Los niños fueron regresando. Los niños, es que no me sé la tabla del 8, no rima. Es que hoy es la tabla del 8, mamá, y no rima,
3: me van a reprobar. Es que, güey, es que, la mamá de Joe es un amor, güey. Más me lo imagino lidiando con sus cosas de niño, güey. <risa> Qué paciencia, ¿verdad? Ah, sí, güey, no sí. Mames.
2: Nomás una vez la rompí cuando abrí un hecha sketch.
3: Así cuando lo, lo rompiste. El
2: plateado en... para Ajá. ver qué tenía dentro y la alfombra nueva azul marino que está en Ajá. la casa se llenó de esa madre y el jardín. El pasto era de metal, güey, estaba bien vergas, pero sí, a mi no mamá no, no le gustó parada, eso. Güey. <risa> bueno, pero, ahí sí le di un breakdown, perdón, ma. <risa> wow. Es como tinta plateada. Pues los niños fueron regresados a la toya con condiciones específicas para su cuidado. Se temía que fuera un caso de psicosis inducida por la madre, wey, a quien se le prohibió en absoluto hablar de demonios y posesiones. Okay. Debía también encontrar una vivienda que no fuera la casa de Carolina Street. Uh -huh. Así que, güey, no es saludable que sigan aquí y sigan hablando de demonios y todo esto. Mientras estos objetivos se trabajaban, la policía seguía intentando averiguar qué ocurría con la familia amens Y el 10 de mayo, el oficial que había asistido antes llevó a otros dos, güey, para volver a visitar la casa junto con una trabajadora social distinta, ya que el
3: original se negaba a volver. Ok. Dice, sí, güey, güey, Digo, ya sé que un asesino de lo suelto, güey, pero...
2: Esta, casa Esta señora de... tiene fantasmas 200, en su casa. Wey. 200, güey. Son 200 demonios. Wey. Son 200. <risa> yo, más conocemos <risa> la, la casa en Hartford. Tiene uno, tal vez dos, y uno de los fantasmas trabaja de en noche, entonces sí, nomás hay chata, seis ¿verdad? horas en la casa.
3: Güey, ¿quieres lidiar con fantasmas, güey? ¿Cuál asesino sido güey?
2: Tú decides. <risa> no, no, fantasmas. No, fantasmas, no. Tú fantasma, no. No, no, fantasma. a huevo. Pues en la segunda visita, el reverendo maguignot los acompañó y les dijo que tenía la teoría de que podía haber un portal al infierno en el sótano. Pum. Pum.
3: Ahí no está. No lo dijo desde hace rato. Yep,
2: yep. Spoiler alert. Si escucharon esto desde el principio, lo, uh -huh. lo, lo, lo le atinó. Pues la trabajadora social esta vez comenzó a sentir una extraña e inexplicable molestia en el meñique. <risa>
3: Se iba a infartar, güey. Wow. todo el, el brazo, el indice, ¿no, güey? En el índice, primero te dan los dedos lo y, voy y a lo hay al brazo. Y lo ve todo el brazo. Yo y oler pan a...
2: tostado es sanorismo. Sí, güey.
3: Ajá. Sí. Pan tostado.
2: Pero que las mujeres es más difícil lo ataque al corazón porque no les pasan esas sí, cosas. Sí, no tienen
3: los mismos síntomas. Ajá. Y, no ajá. se dan cuenta. No se dan cuenta porque este, hay un problema sistémico también ahí en la medicina. Sí, wow. totalmente. Wow. <risa> Yepa. <risa> pues todos observaron
2: como su meñique se empezó a poner anormalmente blanco güey, y perdía circulación sanguínea. Posterior a eso, tuvieron que sacarle la casa, pues fue presa de un ataque pánico.
3: Metió sí. su dedito haciendo en el en <risa> el micrófono.
2: Se, se le puso Falta que de sé, circulación.
3: Sí, güey, sí, bueno, yo hacía... Sí me regañaban por hacerlo, obviamente, pero me amarraba ligas hasta que se ponían morados los dedos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué eso no es bueno. Sí, güey, o sea, nomás para la ¿Para verlos tú? Sí, es que, o sea, de hecho ya como que después la vida me dijo, ah, güey, ¿quieres no tener este, sensación en uno de los dedos? Y me corté y mi índice izquierdo no tiene sensación. Oh, es, no es como
2: cuando te atravesabas con un alfiler, ¿no? El dedo. Sí, como el Entonces se,
3: se sentía curioso el que, o sea, con una mano te presionabas los otros dedos ya cuando no tenía este, circulación y, y no sentías nada en el dedo que estabas presionando. Ese es,
2: y es la forma de masturbarte, se llama el extraño.
3: <risa> Ajá. Maciosa. También te puedes hacer... ¿Eh? Es Maciosa, el, <risa> el extraño enemigo. Maciosa, el
2: extraño tienes que sentar, ¿no? En la mano. Te puedes sentir. El chiste es encima. que te duerma la mano ajá. y entonces ya llega Maciosa ahí a... <risa> a tocarte y no va a cerrar los ojos y cantas. Maciosa. Disculpe, tejillo ahí.
3: Entonces, como que la vida dijo, ah, quieres pendejear, este? quieres no sentir algo en tus dedos. Y una vez me corté y la... Sí, la mitad del dedo índice izquierdo no tiene sensación. ¿Perdiste
2: sensación? Ajá. Uh. Pues después de este pedo con el índice, con el índice, uh -huh. con el meñique, la policía decidió dejar la casa por la paz. Uh -huh. Que de hecho los policías iban de metiches, güey. Pues a sí, la neta, eh. más fantasmas. Y el reverendo Maguinot se encargó a partir de ese momento. El obispo Melsec, de la arquidiócesis de Gary, autorizó su primer y único exorcismo. Nada más Melsec, de nuevo, nada de esto. De hecho, hasta hay noticias donde el Vaticano dijo ¿What este the fuck? Pedo me, este no. pedo no tiene nada con nosotros, no autorizamos ni madre. Maguino... Realizaría un total de. ¿Estás escuchando, ¿Te güey? Fuiste, güey? No, estoy escuchando.
3: Voltea y que vas a tener que traer un. Hoy te va a levantar un... el dedo así blanco. <risa> o sea, Antonio. Yo ya sé lo que se siente morir y me sudo en la pared. <risa> eh,
2: Maguinot realizaría un total de tres ex exorcismos en la casa, cada uno más extenso que el anterior confrontando a la toya con un crucifijo y exorcizándola a ella también, güey. Uh -huh. De una vez, güey. Así, los niños de oro, usted también, señora. Uh -huh. Ahora el poder de Cristo you. te compone. ajá. Uh -huh. No es así, pero suena más vergas el poder de Cristo te compone. <risa> Después de este procedimiento, la toya pudo volver a dormir tranquila. Parecía que la pesadilla al fin había terminado. Después de casi un año, el expediente de la custodia de los niños Amens fue cerrado, y la investigación dejó tranquila a la familia. Se mudaron después de eso y dejaron atrás la casa de los horrores. Y existen muchos detractores del testimonio de la familia Amens, obviamente. El casero que le rentaría la famosa casa era uno de los más grandes. Ni antes ni después de la ocupación de los Amens, dijo que hubo cualquier reporte de actividad paranormal en la propiedad. Uh
3: -huh.
2: A pesar de volverse un sitio de morbo para los locales. Eran
3: demonios racistas.
2: Eran... Sí. Y nada más ocurrió en la casa, en la calle, en la casa de la calle Carolina. Uh -huh. También el sacerdote dijo que había alguien enterrado en el sótano. Nunca hubo ningún asesinato en esa casa. Uh -huh. Nada de esto se pudo confirmar. De igual forma, la actitud de la Toya resulta contradictoria a veces. Firmó un contrato de exclusividad con el medio de Star y fue muy abierta al hablar de su experiencia con lo paranormal. Sin embargo, nunca vulneró la privacidad de sus hijos, como les conté, uh -huh. de quienes no se conoce ni el nombre. Y ha compartido múltiples veces los reportes confidenciales de médicos y trabajadores sociales sobre el caso, que son reportes que no son muy halagadores con ella, y aún así es capaz de difundir esta de información. Entonces está uh -huh. como abierta a difundir unas cosas, pero sigue cuidando a la familia, pero al mismo uh -huh. tiempo creo que es una situación de te voy a hablar un poquito más, pero de ella creo, le conviene creer más que sí sucedió, uh -huh. a darse cuenta de la realidad. Y el caso de la familia Amens es enigmático. Por supuesto que es fácil mostrarse escépticos al respecto y llegar a la conclusión de que todo se trata de una paranoia colectiva debido a las condiciones sociales y personales de la familia. Uh -huh. Pero a veces también se puede dejar un poco de espacio para el misterio y eso han decidido hacer varias personas involucradas directamente en el asunto y otras que no. Como por ejemplo, la casa de los 200 demonios fue comprada por el buscador de fantasmas Zack Baggins. Zack con Baggins. K. Él es el mero, mero del el programa... de Bilbo. Esto es Bagans. Ajá. Ah,
3: okay.
2: Es el host del programa Ghost Adventures uh -huh. del Travel Channel. Uh -huh. En el 2014 la compró por 35 mil dólares. Ahí grabó y sacó un documental llamado Demon House, hecho en esa casa en el 2018, investigando los supuestos acontecimientos que ahí se vivieron. Según Bagans, vivieron experiencias durante la investigación que solo pueden ser atribuidas a demonios. Y cito, estaba ahí adentro de esa casa, algo estaba ahí adentro de esa casa que tenía la habilidad de hacer cosas que nunca había visto antes. Agregó que lo que fuese que estuviera infestando el hogar tenía que ser algo maligno y poderoso. Algo importante de Zack este, hizo toda una investigación de Anabel la muñeca. Uh -huh. Entonces, para que se den cuenta de qué tipo de investigadores. Mientras tanto, el documental tiene un 33% de aprobación en Rotten Tomatoes. Y un crítico lo llamó, y cito, patrañas. <risa> y si alguno de ustedes está pensando en ir a la casa para poder hacer sus propias investigaciones y llegar a alguna conclusión sobre la veracidad del caso, pues les tengo malas noticias. We. Ya la tiraron. Vanaghan decidió destruir la casa después de grabar su documental. Ah,
3: lo hubiera puesto como Airbnb, güey.
2: Sí, güey. Le Ajá, hubiera sacado la noticia Experiencia Airbnb. <risa> Según el investigador, la razón fue que, y cito, Destruí la casa porque no quiero que nadie más vive en ella. Según él, la casa era un portal al infierno y que la única forma de cerrarlo era deshaciéndose de la casa completamente. O se dio cuenta que no había absolutamente ajá. nada y tal y vez no la para, podía rentar ajá. porque estaba en malas condiciones y <risa> lo mejor era tirarla. Era más barato tirarla y sí, vender para el terreno.
3: Y nomás crear más ajá. leyendas alrededor. Pero sí, güey, o sea... Que sea un portal al infierno y que tirar la casa a los cierres suena estúpido. estúpido.
2: Exacto, lo mismo que yo pensé. Vamos, vamos a entretener
3: la idea de que hay un ahí portal. Ahí échale
2: cemento, Cicaflex güey, sí. y ahí. <risa> sí, güey, me ale allá arriba y pon nomás seis pulgadas de concreto, güey. Uh -huh. Cierras el portal. güey. Ahora bien, otros investigadores más serios han propuesto teorías más factibles sobre lo que pudo haber sucedido. Wey. Una teoría es que no se trataba de demonios, porque nunca se trata de demonios sino de nuestro espectro favorito, un poltergeist. Uh -huh. Que, como se teoriza, es causado generalmente por niños o adolescentes. En el caso de los niños Amens, esto podría ser posible, pero la evidencia apunta a que esto se trataba más bien de lo, a lo que se denomina como el, y cito, síndrome del poltergeist falso.
3: Okay.
2: Verán, los niños acaban de cambiarse a un nuevo vecindario, algo que causa estrés. Y cuando le agregas que no tienen amigos es probable que los dos niños comenzaron a irritarse uno al otro, al grado de que la mamá atribuyó el comportamiento extraño, porque uh -huh. sus hijos no eran así, a la posesión, en lugar a dos hermanos aburridos, uh -huh. peleándose como los hermanos se pelean. Este comportamiento pronto se transformó en una forma de llamar la atención, pero sin hacerse responsable de sus acciones. Una forma en la que hacían esto era que cuando la madre los regañaba, se hacían los que se desmayaban, uh -huh. pasándole la culpa a un fenómeno fuera de ellos. El problema fue que la madre, la Toya, comenzó a seguirles la corriente. Uh -huh. La respuesta de la madre a los hechos empezó a alentar su mal comportamiento. Para agregar gasolina al fuego de los niños malcriados, la Toya es una persona altamente religiosa, con un alto coeficiente supersticioso. En lugar de atribuir el mal comportamiento de sus hijos a una forma natural de rebelión, se creyó las historias de demonios y fantasmas y luego acudió no con profesionales, sino con clarividentes y demonólogos que solo alimentaron la retórica que ella misma construyó. Eventualmente los hijos tomaron esta historia y la retroalimentaron creando mm. un círculo vicioso paranormal. Donde la mamá, es que son demonios. Y todos los hijos, sí, son demonios. ¡Aaah! Oye, vete a dormir. Ajá. Empiezan a hablar en lenguas. Todo esto, por eso, no sé si se acuerdan, pero cuando les decían que cuando no querían contestar una pregunta, uh -huh. se sí, poseían. Ajá.
3: Sí, o se irritaban cuando era sí, una ¿Por qué no sacaste difícil? la basura? No soy tu hijo.
2: Madre. <risa> de hecho, y cito, varios profesionales concluyeron que los niños estaban actuando de manera engañosa y de acuerdo con las creencias de su madre. Por ejemplo, un psicólogo que evaluó al hijo menor informó que tendía a actuar como poseído cada vez que lo desafiaban o lo reorientaban, o cuando le hacían preguntas que no deseaba responder. Continuó observando que el chico parecía coherente y lógico, excepto cuando hablaba de demonios. Luego, sus historias se volvieron extrañas, fragmentadas e ilógicas, y agregó que las historias cambiaban una vez que las relataba. Se inventaba algo ahí, uh -huh. hacía improv y luego uh -huh. se le olvidaba por Pero no Pero luego notas. entonces el subirse a las pinches paredes, güey, flotar. Ahí te, ahí te explico eso exactamente, güey. Cordones.
3: Poleas. A huevo. <risa> Nos mordió una daña radioactiva. <risa> <risa>
2: a huevo. psicóloga Morales. ¿Eh? <risa> Miles,
3: Miles Morales. Morales. Miles
2: Morales. Pues esta misma psicóloga <risa> declaró en su reporte que el niño no tenía un trastorno psicótico real y concluyó que parece ser nada más un caso desafortunado y triste de un niño que ha sido inducido a un sistema delirante perpetrado por su madre y potencializadamente reforzado por el sacerdote.
3: Okay.
2: Y esa es la razón número nueve. No metan sacerdotes porque es lo uh -huh. que pasa. Le das como realidad a este efecto y por lo general un poltergeist. Cuando sí son poltergeist que no se pueden explicar, reafirmas esta conciencia en la persona. Y en el caso que es un un falso poltergeist, uh -huh. haces exactamente lo mismo. Pero ahora empiezan ellos a tratar de cómo sigo haciéndole porque crean que hay un poltergeist. Eso llama la atención. Uh -huh. Y sobre la caminada, sobre las paredes que, y cito, desafiaban la gravedad, los mismos doctores que lo presenciaron aclararon que el niño estaba agarrado en las manos de su abuela. Iba caminando para atrás, primero se subió en la cama y uh -huh. luego caminó en la pared. De tal forma de que mantenía presión sobre las manos de la abuela. Uh -huh. Un buen truco de Cirque du Soleil, uh -huh. pero muy lejos de ser una habilidad paranormal. Okay. Y ese es el caso de esta casa endemoniada, de, que más bien creo yo es un reflejo de los estreses que suceden en lugares donde... Descuatros. Descuatros. En lugares donde la economía falló, uh -huh. las autoridades les vale madre... Y obviamente va a llegar a un grado en donde el estrés se transforma en cómo lo explico, se pasa algo paranormal y luego llega gente, uh -huh. ya sea por ignorancia como el sacerdote o por sacar algo de lana como los clarividentes que alimentan esta idea. O por no
3: hacer su trabajo como los policías. O por uh -huh. no hacer su
2: trabajo como los policías, que alimentan este tipo de cosas y luego convierten a una familia en... Uh -huh. Unos, este <coughs> víctimas de su propia retórica y ahí se empieza a alimentar. Pues por
3: eso, joven. Está cabrona la mente, güey. Sí. sí. Bien cabrona, güey. Sí, sí, sí. Y bien, bien delicado, ¿no? Uh
2: -huh. Súper. Y más cuando tienes niños involucrados porque su mente está todavía moldeable, güey.
3: Cabronamente moldeable. Uh -huh. <risa> wow. Profesor okay. X. Sí, he escuchado un poco de este pedo de Gary.
2: Gary Indiana. Sí, está en uh -huh. culero. Wey. Vean, busquen documentales en YouTube.
3: Uh -huh. Súper triste
2: y creepy. El lugar parece un Silent Hill.
3: Sí, pues es... Es parecido
2: tío. a Centralia. Uh -huh. Sin el fuego en el piso. Uh -huh. Pero, wow. Sí, está culero. Y que tiene así las,
3: las plantas. O está perfecto para un Silent Hill. Sí, man. Sí, también como Detroit le pasó lo mismo. Muchas ciudades que tuvieron un boom económico de una sola cosa. Ajá. <ríe> Trenan.
2: Vamos a poner todos nuestros huevos en esta basqueta. Wey.
3: Basqueta. Ajá. Ajá sí canasta. Sí. sí, me gustó ese pochismo de basqueta. Basqueta. <risa> ah, pues, sí. ¿qué cosas? Tú, ajá. Uh -huh. Sí, este... Sí, me interesante, me gustó, con eso, eh, con eso cerramos.
2: Fuchia. Obviamente va a haber más spooky shit después, pero con esto oficialmente cerramos el spooky wookie de Halloween.
3: Muy bien. ¿Te pues gustó, sí, es la temática. ¿Crees que la vas manera. a poder dormir? Sí, 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 sí.
2: Me voy a presionar antes de dormir. <risa> sí, hasta que... Ángel de mi guarda, dulce compañero. Hasta que Mario empieza Llegué a trepar las ajá. paredes. Oh, ya se despierta y señala bah, lugares, güey. Así quiero. Así de... La esquina. Video. Me da risa que te señala la esquina y no vas a la esquina a revisar. Te a dar el... Ya, ya, güey, la está ahí al lado de su cuna, güey. Pues nada más tengo que voltear a pero ver. No, 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 güey. Pon la mano a ver si siente frío. Eso es lo primero que tienes que hacer. Porque hay, hay un, un cambio calentón. de temperatura. Pero en la esquina si está más frío es porque está algo ahí parado. Voy a checarlo, pero no, estoy y también, que no es Y también, digo, pero llega con un espejo, para que la chingadera esa no sepa que lo estás viendo. Entonces caminas hacia atrás y lo. Putazo, a la esquina. <risa> y si de mula o está frío. Putazo ah, de mula, saca. Acá. Acá. Ya. Lo voy a aplicar. Muy bien. Y préstame la cosa esa, el radio. El, el REM Esa madre. Sí. Sí, Para ponerlo ahí en la esquina. Va a estar bien vergas cuando empiece a sonar esa madre. lo ahora estoy seguro que hay algo en esa esquina. Y lo Mario sigue apuntando y lo empiece a hablarle, güey. Fíjate que no, no, empiece no. así. ¿na, na? Pues así ha pasado, güey. Que de repente que se cae y luego empieza a hablar hacia Y que empiece a decir muerto, ataúd. Agua, nomás dice agua. Ah,
4: nomás se murió ahogado.
2: Ah, <risa> se murió ahogado. Agua. Agua, dice. Tal vez hay una alberca en el sótano que no sabes que tienes y hay sí. un cadáver ahogado en esa alberca, wey. Sí, güey. Voy a checarlo. Hay que a, hacer un hoyo voy a, voy a, en tu casa. Ah, voy a
3: abrir un hoyo. Eso fue una pequeña demostración de cómo este, las cosas pueden ser de control en chinga. En chinga. Cuando empiezas a hablar puras pendejadas sí, que no sabes. Si es que la mente es bien moldeable, güey. Ah, no, perdón. <risa> Mario va a terminar en el TIF. <risa> Nomás Dando? una semana. No lo van a regresar. Sí. sí. No lo no van hay a que hacer con él, güey. No hay no a aguantar, güey. Pues ahí estuvo. Feliz Halloween. Feliz Halloween hey. a todos.
2: Sí, feliz Halloween, que la pasen bien chido. Disfrácense, disfruten. Si eh, vienen a un lugar donde hay niños, denle sus dulcecitos. Ajá. Es una bonita, bonita fecha <coughs> para que los niños disfruten. Es más para ellos que para nosotros, pero obviamente nosotros no ha pasado más chingón porque estamos mal listos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. También me encuentran como ningún Eduardo.
2: A mí, como Mario López Capi. Y a mí, como El Va Diablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del Trick or Treat. This is Halloween, Halloween, Halloween. Papa, 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 papa. In this town. fue la casa de los 200 demonios
3: no 199 güey 200 no 201
2: güey no 200. 200 los demonios siempre se mueven en pares puro número los ángeles son números primos, primos. Ajá. <risa> Demonios, números pares.
3: Está bien padre que luego, cuando empezamos a decir cosas así, hay gente que piensa que estamos diciendo la Ajá, verdad. No es, <risa> no es cierto. No es cierto. Que Escuchar un podcast que en los ángeles Ajá. se manifiestan en números primos. Entonces no, no, nada más no, no. puede haber tres, siete, once. Es que ellos son hijos de primos, ¿no? <risa> no es cierto. Ah, hablando de primos, no tiene que ver esto, pero el 31 de octubre, <risa> eh, si ustedes van a ir a ver eh, la cotorrisa de disfraces en la doctora nacional, vamos a estar de, de invitados. Yes. Y este recuerden que hay concurso de disfraces Y el ganador se va a dar un carro Así que aparentemente Sí, what the fuck, güey sí, Que me den uno a mí, güey <risa> <risa> Con un pinche lonche de jamón, güey
2: Con eso estoy a gusto, güey
3: Ahorita le marco a Brian y le digo, vos requiere un un de no jamón no en su perro, camerino. Y así, sí, torta fresca. Aguacate,
2: Ajá, Ajá. queso, jamón,
3: lechuga, cebolla,
2: jalapeños de esos de lata.
3: Sin tomate. porque. Ah, no, no a ti no tomate. te gustan Ajá. el escabeche, es sí,
2: cierto. El, no, ni el, ni el, el escabeche. Ah, así, el tomate. Ajá. crudos, naturales, así en, en rodaje. Ah, esto se me hizo agua en la,
3: la saliva. ¿Te se se hizo agua la saliva? Muy bien. Entonces, nos vemos allá. En, si andan en el, en el evento de la Culturista y Disfraces Auditorio Nacional, 31 de octubre, nos vemos ahí. Yes.